0: Heute ein Thema, was eigentlich so in zweierlei Hinsicht nicht nur nicht uninteressant ist, sondern doch auch eine gewisse politische Sprengkraft hat, wenn man sich so genauer überlegt. Wir wollen sprechen über die richtigen und falschen Deutschen und uns hier um Existenz- und Akzeptanzprobleme für Flüchtlinge aus den Ostgebieten in der britischen. Unsere sowjetischen Besatzungszahlen sowie also in Berlin in der Nachkriegszeit unterhalten, haben dazu gewonnen Professor Dr. Jörg Rösler, Wirtschaftshistoriker, einer unserer sehr aktiven und gründlich arbeitenden Referenten, die, der in diesem Falle auch ein entsprechendes Heft schon vorher vorgelegt hat, Was immer Natürlich hilfreich ist und vorne für drei Euro käuflich zu erwärmen ist. Mein Name ist Stefan Bollinger, ich bin hier stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Über Flüchtlinge, über Migrationsbewegungen, über Fluchtbewegungen oder wie man das nochmal freundlich oder unfreundlich umschreiben kann, Herr Größler wird da sicherlich auch am Beispiel der Begriffsfindung zu der Situation 1945, 1944, 1945 und folgende anbringen, hat ja offenbar zwei Aspekte. Einmal tatsächlich einen historischen Aspekt. Wie ist Deutschland, die Menschen in Deutschland, die Betroffenen, die ihre Heimat verlassen mussten und die Betroffenen, die sie aufnehmen mussten, mit dieser Tatsache umgegangen, dass 12,5 Millionen Menschen Wesentlichen aus den Ostgebieten in die zentraleren Bereiche des damaligen Deutschen Reiches dann der Besatzungszone zurückfluten mussten. Wie ist man damit umgegangen? Was hat man politisch daraus gemacht? Wie hat man sich politisch dazu positioniert, über das unmittelbare notwendige soziale Absichern dieser Menschen, ihnen Lebensmittel zu verschaffen, ihnen Unterkunft zu verschaffen, ihnen Arbeit zu verschaffen in einer Gesellschaft, die selbst zerstört war. Hat man dies unter dem Aspekt gemacht, dass man diese Menschen im Glauben ließ, dass sie doch mehr oder minder kurzfristig wieder in die Regionen zurückgehen können, die sie gerade verloren haben? Oder hat man Wege gesucht, Ihnen zu vermitteln, dass dies doch ein sehr längerfristiger und vermutlich nicht rückgängig machbarer Prozess ist. Das natürlich eingebunden in den Beginn des Kalten Krieges, in die beginnende Spaltung des Deutschen Reiches, in die beiden künftigen Staaten Bundesrepublik und DDR. Das ist sicherlich der eine Aspekt. Man sieht hier auch der Schwerpunkt dessen, was Jörg ja Größler hier vortragen wird. Der andere Aspekt ist natürlich, dass Fluchtbewegungen ja nicht nur ein deutsches Phänomen der Jahre 44, 45 sind, sondern dies ein Prozess ist, der zumindest das ganze 20. Jahrhundert durchzogen hat, wo es auch Ursachen und Wirkungen gibt, die dazu geführt haben, dass diese zwölfeinhalb Millionen Menschen ihre Heimat verlassen mussten, aber eben auch Prozesse, die dazu führen, dass bis zum heutigen Tag Menschen auf der Flucht sind, vor dem Problem stehen, ihre Heimat zu verlieren, aus welchen Gründen sie auch immer hinausgehen, aus bitterer Armut, aus Verfolgungsgründen, aus Konsequenzen militärischer Auseinandersetzungen, die ihnen keine Überlebenschance lassen, sie dafür außerordentlich große Risiken eingehen und natürlich auch wieder vor dem Problem stehen, wie andere Staaten, andere Gesellschaften mit diesen Menschen umgehen. Wir werden sicherlich manches Erhellende hier sehen, aber sicherlich wird auch deutlich werden, dass natürlich diese Erfahrung nach 1944, 1945 auch eine gewisse Singularität hat. Nicht alles ist hier wiederholbar als Blaupause zu verwenden, aber zum Nachdenken auch für politische Entscheidungsträger, auch zum Nachdenken für Gesellschaften, ist das allemal
1: Der Anteil der Flüchtlinge insgesamt in den hier zu besprechenden Gebieten, also Norddeutschland, belief sich entsprechend einer 1949 vorgenommenen Volkszählung auf. Bisschen dichter daran? Ja, danke. Äh, 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 diese Volkszählung auf 14,5 Prozent aller Bewohner der britischen Zone und 24,5, also ein Viertel aller Einwohner der sowjetischen Besatzungszone. Es war damit eine Minderheit, diese Flüchtlinge, aber eine starke Minderheit. Von Ihrem Schicksal will ich im Folgenden berichten. Die Besatzungsmächte, geht es jetzt besser oder noch ein bisschen ran? Sagen Sie mir Bescheid. Die Besatzungsmächte überließen, nachdem sie die Menschentransfers zugelassen hatten bzw. organisiert hatten, die Verteilung, Behandlung und Versorgung der Aussiedler den in der jeweiligen Zone kurze Zeit vor Kriegsende neu gebildeten deutschen Behörden und Griffen in Flüchtlingsfragen, wie es einer meiner Kollegen, der Osnabrücker Sozialwissenschaftler Johannes-Dieter Steinert formulierte, allenfalls flankierend ein. Es wurden sowohl in der britischen wie der sowjetischen Zone auf Länderebene Institutionen geschaffen, die sich speziell mit den Problemen der Flüchtlinge zu befassen hatten. In der sowjetischen Besatzungszone waren das die Ämter für Umsiedler der Provinzialverwaltung. Provinzialverwaltung waren Brandenburg und Sachsen-Anhalt bzw. der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Thüringen. In der sowjetischen Besatzungszone gab es, anders als in den anderen Zonen und darüber hinaus, der Grundlage eines Befehls der sowjetischen Militäradministration in Deutschland, der SMAD, ab September 1946 eine Zentralverwaltung für Umsiedler. Von den Ländern der SBZ hatten Brandenburg den längsten Anteil an der Oder-Neiße-Grenze. Berlin lag äh, heute nicht mehr so ganz vorstellbar im Schnittpunkt der Eisenbahnverbindung der Reichsgebiete östlich von Oder und Neiße also von Schlesien. Und Ostpreußen fuhr man, nach Bel und fuhr man über Berlin, wenn man ursprünglich. Seit Ende, beide Regionen, also Berlin als Schnittpunkt der Eisenbahnverbindungen und Brandenburg mit seiner langen Grenze an der Demarkationslinie, beide Regionen wurden zuerst zur in voller Wucht mit den Problemen der Flüchtlingsbetreuung konfrontiert. Seit Ende Juni 1945 gelangten per Zug täglich 4.000 bis 5.000 Flüchtlinge allein nach Berlin. Von welchen Problemen die Verwaltung in Berlin und in der Mark Brandenburg stand, wird aus einem der zuständigen Berliner Umsiedler- und Heimkehrerbehördeberichte zeitgenössisch veröffentlicht deutlich. Ich zitiere. Viele Wochen hindurch beherrschten diese wandernden Menschen das Straßenbild Berlins, wie sie zumeist zu Fuß, verelendet, völlig erschöpft, ihre geringen Habseligkeiten mit einer kleinen Hand oder einem Kinderwagen mit sich führend ihres Weges gingen. Die Umsiedlerbehörde der Provinzverwaltung Mark Brandenburg veröffentlichte im Oktober 1946 ihren ersten Tätigkeitsbericht. Darin hieß es, ich zitiere wiederum, vor Jahresfrist begann das Amt für deutsche Umsiedler bei der Provinzialverwaltung seine Tätigkeit. Zu einer Zeit, wo etwa eine Million Umsiedler zum großen Teil noch planlos suchend umherzogen. Zu einer Zeit, wo weitere Flüchtlingsströme über die Oder und Neiße in die Mark Brandenburg gelangten, in ein Gebiet, das durch die Kriegsereignisse weit schwerer als andere Länder und Provinzen unserer Zone in Mitleidenschaft gezogen war. Wir standen vor fast übermenschlichen Aufgaben. Städte wie Frankfurt-Oder und Küstrin, die zum Einfallstor für Hunderttausende wurden, selbst zum überwiegenden Teil zerstört, ohne jegliche Lebensmittelvorräte, ohne Wasserversorgung, ohne ärztliche Hilfe, ohne Medikamente, ohne Unterkunft, ohne Transmordmittel und ohne die genügende Zahl an Menschen, die Hilfe hätte leisten können, wurden zum Schauplatz einer grauenvollen Tragödie. Soweit das Zitat. Umherirrende Flüchtlinge gab es allerdings nicht nur in Brandenburg, sondern auch in den Straßen Leipzig und Dresdens, Hamburgs und Hannovers, Düsseldorfs und Kölns. Die erste Aufgabe sahen die deutschen Verwaltungen der britischen wie der sowjetischen Zone darin Unterkünfte und wenn es nur Notunterkünfte waren, bereitzustellen. Dort wurden die Flüchtlinge registriert, ärztlich untersucht, mit Essen und Kleidung, notdürftig, versorgt. Im Bericht des Umsiedleramtes der Mark Brandenburg heißt es dazu: Ich zitiere: "Die ersten organisatorischen Maßnahmen wurden Anfang Oktober '45 getroffen. Allgemeine Stoppanordnung gegen das weitere Umherirren der Flüchtlinge für die ganze Zone. Stoppanordnung für die ganze Zone und Schaffung von Unterkünften. Die notdürftig hergerichteten Lager gaben die erste Unterkunft. Es folgte die Schaffung von Auffanglagern an der Oder." um von dort aus die Umsiedlertransporte geordnet weiterzuleiten. Als Auffangpunkte wurden Küstrin, Forst, Spremberg und später Angermünde hergerichtet. In der Provinz Brandenburg entstanden über 80 Lager mit einer Aufnahmekapazität von 5.000 bis 10.000 Menschen. Wir stellten es immer noch der Bericht, wir stellten eine Zusammenarbeit mit der Reichsbahnverwaltung her, um die notwendigen Transportzüge zu erhalten verpflichteten Fuhrunternehmer für die Gestellung von LKWs, sorgten für die, Zukunft von Lebensmitteln, äh, für die Zufuhr von Lebensmitteln und verpflichteten die Ärzte für die Auffanglager. Die erste Aufgabe der Provinz wurde es in der Zeit von Oktober 1945 bis Januar 1946, 200.000 Umsiedler in den Auffangspunkten zu versorgen und sie in die Länder und Provinzen der sowjetischen und der britischen Zone zu leiten. Anfang des Jahres 1946 ließ der regellose Strom nach. Es begann nun eine systemvollere Arbeit. Soweit der Bericht. Von Wie in Brandenburg musste auch in Berlin Notunterkünfte gefunden werden. Das erwies so sich angesichts der starken Zerstörungen, besonders in den Innenstadtbezirken, als schwierig. Im Bezirk Prenzlauer Berg, also früher hier, äh, wurden in der Greifenhagener Straße zwei Turnhallen von Schulen die die Bombardements relativ gut überstanden hat, hatten, als Flüchtlingslager eingerichtet. Am Senefelder Platz, der große Saal der Brauerei Pfefferberg. Insgesamt entstanden in Berlin 15 Notunterkünfte, die meisten in ehemaligen Wehrmachtsbaracken in den Außenbezirken, soweit diese nicht von den Alliierten, also die Baracken, in Anspruch genommen wurden. Die mit Abstand größte Zahl von derartigen Behelfsunterkünften befanden sich in den Stadtbezirken Spandau, Köpenick und Treptow. Wenn auch Brandenburg und Berlin vom Einströmen der Flüchtlinge besonders betroffen waren, war, auch aus der, war die aus der Massenankunft deutscher Flüchtlinge resultierende Situation in anderen Städten, in Leipzig und Dresden, in Hamburg und Hannover, in Düsseldorf und Köln, prinzipiell nicht anders. Das heißt, gleich schwierig. Neben der ortsansässigen Bevölkerung mussten zum Beispiel im Spätsommer 1945 allein in Leipzig ständig 82.000 Flüchtlinge und wöchentlich 6.000 bis 8.000 durchreisende Migranten versorgt werden. Die Stadt Leipzig hatte 15 Flüchtlingslager als Notunterkünfte herzurichten. Was in den Ländern und Provinzen der SBZ zu beobachten war, traf auch auf die britische Besatzungszone zu, vor allem für Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit einem Flüchtlingsanteil an der Bevölkerung von 33 bzw. 27%. Prozent. Spätestens mit der Realisierung der Aktion Schwalbe wurde auch im von Oder-Neiße am weitesten entfernten Land der britischen Besatzungszone Nordrhein-Westfalen das Flüchtlingsproblem zu einem Massenproblem. Bis zum Herbst 1946 waren 870.000 Ausgesiedelte aufzunehmen, davon ein Drittel in Rheinland und zwei Drittel in Westfalen. So sollte der Lageraufenthalt nach dem Willen der Militärregierung möglichst kurz bemessen sein, doch konnten angesichts der Zerstörung des Wohnungsbestandes nicht verhindert werden, dass es sich verlängerte, dieser Aufenthalt, und teilweise über Jahre hinzog. Die Situation der Flüchtlinge in den Notunterkünften beschreibt mein Kollege Steinert so, zitiere, gekennzeichnet war das Leben in den Massenlagern durch den Verlust an Privatsphäre die sich nur mühsam als Illusion mittels Abtrennen einzelner Räume durch Decken, Säcke oder Kreidestrich aufrechterhalten ließ. Hinzutraten in vielen Fällen eine kaum vorstellbare Enge sowie katastrophale hygienische Verhältnisse und unzureichende Versorgung mit Betten, Decken, Strohsäcken, Matratzen und Lebensmitteln. Soweit das Zitat. Ein längerer Lageraufenthalt führte bei den Ausgesiedelten vielfach zu Lethargie und Gleichgültigkeit, nicht selten aber auch zu, wie man sagte, Flüchtlingsneurose, die durch konstante Erschöpfung, Apathie, Sprachstörung bei Kindern, Schreckhaftigkeit und Gereiztheit gekennzeichnet war. Trotz aller Bemühungen der lokalen Behörden, für die Flüchtlinge Privatquartiere zu beschaffen, lebten selbst im Oktober 1950 noch 12% der Immigranten in den Westzonen und 2% der Umsiedler in der SBZ in Lagern. Der unbedingt notwendige nächste Schritt, der zweite Schritt, die zweite Säule der Eingliederung der Flüchtlinge nach der Bereitstellung von Notunterkünften, konnte nur darin bestehen, den Flüchtlingen eine private Unterkunft zu beschaffen. Das war angesichts der Wohnraumknappheit, und zunächst fehlende Mittel für Wohnungsneubauten nur möglich, wenn die Einheimischen ihren Wohnraum mit den Emigrierten teilten. Das erwies sich als eine, keine einfache Aufgabe, da durch die alliierten Bombardements Wohnraum in den Städten und Industriegebieten in erheblichem Maße zerstört waren. Der Bestand an Wohnungen hatte sich in Berlin insgesamt um ein Drittel vermindert, in den Stadtbezirken Mitte, Friedrichshain, um über die Hälfte in den Außenbezirken Pankow und Reinickendorf dagegen blieben, etwa neun Zehntel des Wohnungsbestandes erhalten. Prenzlauer Berg, also die Umgebung hier, wies einen Zerstörungsgrad von einem Fünftel auf. Die Zahl der im April 1946 in diesem Stadtbezirk laut Statistik, also in Prenzlauer Berg, unbenutzbaren, aber wiederherstellbaren Wohnräume, blieb sich auf 7.200 doch selbst die als voll nutzbar bezeichneten Wohnungen wiesen nicht unbeträchtliche Schäden auf. Bis zum Jahre 1949 lief in ein Programm des Magistrats von Groß-Berlin, wie es hieß, zur Durchführung der Einzimmerverglasung, mit der gesichert werden sollte, dass es neben den mit Pappe abgedeckten und damit verdunkelten Räumen pro Wohnung wenigstens ein helles Zimmer gab, in dem die Fenster verglast waren. Unter den geschilderten baulichen Zustand war es kein Wunder, dass der sowjetische Marschall Grigori Zhukov am 27. Juli 1945 die weitere Niederlassung von Flüchtlingen in Berlin verboten hatte. Wegen der Zerstörung der Großstädte konnte die Mehrzahl der Migranten nur in Mittel- und Kleinstädten, fallen aber auf dem Lande untergebracht werden. Noch 1949-50 lag der Anteil der Flüchtlinge an der Gesamtbevölkerung in den Provinzen bzw. Ländern, in denen Landwirtschaft und Kleingewerbe dominierten, deutlich höher als in den industriell und großstädtig geprägten deutschen Ländern. Bezogen auf das Gebiet der britischen und sowjetischen Zone sowie Berlin, wies im April 1949, in Der SBZ bzw. im September 1950 in der britischen Zone Mecklenburg-Vorpommern mit 43 Prozent den höchsten Flüchtlingsanteil aus, gefolgt von Schleswig-Holstein mit 33 Prozent und Brandenburg mit 25 Prozent. Den niedrigsten Flüchtlingsanteil hatten Nordrhein-Westfalen, äh, Sachsen mit 17 Prozent, Nordrhein-Westfalen mit 10 Prozent und die Großstädte oder Länder. Berlin und Hamburg mit jeweils 7%. Die Einweisung von Umsiedlern in Wohnungen bzw. Häuser wurde von den Einheimischen, Bewohnern vielfach als Eindring empfunden. Oftmals entstanden konflikthafte Zwangsgemeinschaften, wobei beide Seiten bestrebt waren, sich voneinander zu separieren. Die per Einweisung untergebrachten Flüchtlinge durch die Aussiedlung sowieso schon auf der sozialen Leiter abgestürzt, hatten zum Teil tagtäglich mit den Vorurteilen der Wohnungseigentümer bzw. der Hauptmieter zu kämpfen und waren ständig Diskriminierung ausgesetzt. Bei ihnen entwickelte sich Unmut ob des Gefühls, Menschen zweiter Klasse zu sein. Der dritte Schritt der Einordnung der Flüchtlinge in die Besatzungszonen nach ihrer Not durch in Unterbringung und Lagern. Und nach der, ihrer Versorgung mit privatem Wohnraum war die Schaffung von Arbeitsplätzen für die Neuankömmlinge. Auch die Lösung dieser Aufgabe erwies sich als schwierig. Angesichts der Lage und der Aussichten in der Industrie schien es für die Versorgung der Flüchtlinge mit Arbeitsplätzen den zuständigen Zoneninstitutionen angebracht, für die Flüchtlinge Arbeitsplätze weniger in, in der Industrie als vor allem in der Landwirtschaft zu suchen. Dass eine Steigerung der Agrarproduktion angesichts der Zunahme der Bevölkerung in den Besatzungszonen im Vergleich zur Vorkriegszeit notwendig war, leuchtete jedermann ein, zumal die ausländischen, meist polnischen, landwirtschaftlichen Saisonkräfte, die seit der Jahrhundertwende von den ostelbischen Agrarbetrieben angeheuert worden waren und die während des Kriegs durch Zwangsarbeiter aller von Deutschland unterworfenen Nationen ersetzt worden waren, in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Die Entscheidung, Arbeitsplätze für die Flüchtlinge vor allem in der Landwirtschaft zu suchen, erschien umso vernünftiger, als die Migranten wegen der Wohnraumsituation sowieso schon überproportional auf dem Lande untergebracht waren und sie als deutschlands bäuerliche Osten aus deutschlands bäuerlichem Osten gekommenen, beruflich ohnehin, über die für die Beschäftigung in Landwirtschaftsbetrieben notwendig Qualifikation zu verfügen schienen. Die geschilderte Lage war ab Sommer 1945 auch ein gewichtiges Argument bei der Vorbereitung der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone durch die KPD. Bereits Anfang Juli 1945, als der Flüchtlingsstrom gerade einsetzte, im großen Maßstab forderte die KPD die Zuteilung von Land an die in den, durch den Krieg ruinierten und besitzlos gewordenen Bauern. Auch in der britischen Zone, speziell im ostelbischen, Schleswig-Holstein mit seinem höchsten Besatz an Flüchtlingen in der Westzone wäre eine derartige Bodenreform wirkungsvoll gewesen. In der britischen Zone wurde die Durchführung einer Landreform tatsächlich breit diskutiert. Die Besatzungsmacht bekundete anfänglich die Absicht, den Grundbesitz in ihrer Zone aufzuteilen, machte dies aber zunehmend von der vorherigen gründlichen Prüfung der ernährungspolitischen Auswirkungen, abhängig an die Bodenreform auf diese Weise, schließlich in ihrer Zone Vereitelt. Dann war in der britischen Zone eine Chance vertan worden, deren Realisierung in Mecklenburg-Vorpommern immerhin jeden siebten Umsiedler wieder Besitz und mit den Neubauerndörfern auch eine neue Heimat gebracht hatte. Auf die gesamte sowjetische Besatzungszone bezogen, fanden allerdings nur 7,6 Prozent der Flüchtlinge als Neubauern, Landwirt, äh, als Neubauern in der Landwirtschaft Lohn und Brot. Wollte man die Integration aller Flüchtlinge vorantreiben, so musste man also unbedingt gewerbliche Arbeitsplätze in kleinen und mittelständischen Betrieben, die sich in allen Besatzungszonen, auch in der SPZ, während der Nachkriegsjahre vorwiegend noch in Privathand befanden, für die Flüchtlinge besorgen. Aber diese in den ersten Jahren nach Kriegsende, als die große Industrie noch da niederlag, schwierige Aufgabe, über die hieß es im Tätigkeitsbericht des Amtes für Umsiedler der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg vom Oktober 1946, ich zitiere, wir sind jetzt darum besorgt, dass die Umsiedler eine ausreichende Existenz und nicht zuletzt eine Heimat finden. Wir sind im Einvernehmen mit dem Landesarbeitsamt dazu übergegangen, die Unternehmer direkt in die Lager zu schicken, um sich die Arbeiter auszuwählen und nach Rücksprache mit ihnen einen Arbeitsvertrag zu schließen. Wir machen es den Unternehmern zur Pflicht, Familien zu übernehmen. Es geht nicht an, dass sich immer mehr einbürgert, dass nur der ledige Mann oder die ledige Frau erwünschte Arbeiter sind. Dem Unternehmer muss immer wieder zum Bewusstsein gebracht werden, dass er nur auf einen ständigen zuverlässigen Arbeiter rechnen kann, wenn dieser die Familie bei sich hat. Gruppen von Textilarbeitern, heißt weiter im Bericht, haben wir in in Premnitz eingesetzt, in Brandenburg-Stadt und in Forst. Ein Teil ging nach Sachsen. So der Bericht. Die aus diesem Bericht erkennbaren starke Dislokation zwischen Unterkunftsort und Arbeitsplatz war ein Problem in allen Provinzen und Ländern, der sowjetischen wie auch der britischen Zone. Nach Sicherstellung von Ernährung und Wohnung, der Regelung der Unterstützung bzw. Zahlungen, vor allem aber durch die Versorgung mit Arbeit, waren gute Voraussetzungen für eine materielle Integration der Flüchtlinge ab Anfang bzw. Mitte der 50er Jahre gegeben. Anders sah es mit der kulturellen Integration der aus dem Osten gekommenen Deutschen aus. Diese blieb noch länger problematisch. Schuld daran hatte mit ihrem Verhalten beide Seiten, die Einheimischen wie auch die Hinzugekommenen. Es ist auf den ersten Blick erstaunlich, waren doch die Neuankömmlinge Deutsche wie die Einheimischen auch. Die Zugezogenen unterschieden sich hinsichtlich Hautfarbe und Physiognomie nicht von der ortsansässigen Bevölkerung. Doch schon wenn die Flüchtlinge zu sprechen begannen, wurden die Unterschiede deutlich deutlich. Denn diese Deutschen sprachen einen den einheimischen Dialekt. Treffend wie kaum ein anderer hat das der DDR-Schriftsteller Christoph Hein beobachtet und in einem seiner Romane vom Standpunkt eines Einheimischen, der sich an seine Kindheit in den Nachkriegsjahren erinnert, beschrieben. Ich zitiere. Die meisten Vertriebenen waren merkwürdige Menschen. Sie sprachen eigenartig und betonten die Worte ganz anders als wir. Und sie benutzten Ausdrücke, die nicht deutsch klangen und die keiner in der Stadt verstand. Irgendwie kamen sie aus einem Deutschland, das nicht unser Deutschland war. Für die ostansässige Bevölkerung war klar, sie selbst waren die Richtigen, die Vertriebenen, die falschen Deutschen. Verstärkt wurde dieses Gefühl noch, wenn religiöse Unterschiede hinzukamen. Denn vielfach gehörten die Flüchtlinge einer fremden Religionsgemeinschaft an, jedenfalls dann, wenn sie zum Beispiel als katholische Oberschlesier ins protestantische Norddeutschland kamen oder als evangelische Ostpreußen ins katholische Westfalen. Beide Religionsgemeinschaften huldeten, huldigten dem gleichen Christen mit deutlich unterschiedlichen Regeln und Ritualen. Vielfach galten die Flüchtlinge den Einheimischen nicht als, nicht als die richtigen Christen. Die Einheimischen erwarteten, dass die hinzugekommenen das bei ihnen zu beobachtende befremdliche Gehabe so rasch wie möglich ablegen. Aber die Flüchtlinge waren zumindest erst einmal nicht bereit, auf überkommenes Brauchtum, auf Lieder, auf Tradition überhaupt zu verzichten, hatten Flucht und Vertreibung sie doch bereits von vielen Überkommenen entkoppelt. Ihre Sitten und Gebräuche waren oft das Einzige, was sie aus ihrer alten Heimat hatten, hinüberretten können. Die Einheimischen entwickelten für die Situation der Flüchtlinge kaum entgegenkommen, nahmen den Neuankömmlingen ihre Haltung übel und urteilten rasch über sie. Eine Schlesierin, die mit ihrer Familie im Landkreis Celle untergekommen war, das ist in Niedersachsen, charakterisierte die Haltung der Einheimischen ihr selbst, ihrer Familie und den anderen Flüchtlingen gegenüber so, ich zitiere, »Ich bin so sehr enttäuscht von den niedersächsischen Bauern.« wir Schlesier sind eine großzügige Gastfreundschaft gewohnt. Wir sind Grenzbewohner und der Deutsche nahm den Deutschen mit einer ganz besonderen Herzlich Herzlichkeit auf. Aber hier haben wir gar kein Entgegenkommen gespürt. Die Bauersfrauen beachten mich hier nicht, ich bin Flüchtling und deshalb ist eine Mauer zwischen uns. Soweit das Zitat. Die ignorante, manchmal direkt feindliche Haltung der Einheimischen war nicht nur gefühlsmäßig begründet, entstand nicht nur spontan. Anders als in der Ostzone, wo die SMAD und mit ihr kooperieren, die KPD und SED, die in vielen Köpfen noch vorhandene rassistische Ideologie bekämpfte, unter anderem dadurch, dass sie den Lehrern besondere Aufmerksamkeit widmete und Neulehrer antifaschistischer Gesinnung ausgebildet wurden, wurden in der britischen Zone vom nationalsozialistischen Gedankengut gegen andere Rassen nach Kriegsende auch gegenüber den deutschen Flüchtlingen Gebrauch gemacht. Rainer Schulze, Sozialhistoriker an der ruhr Universität Bochum, der detaillierte Untersuchungen zu Flüchtlingsfragen in der Lüneburger Heide, Land Niedersachsen, britische Besatzungszone durchgeführt hat, musste feststellen, dass nicht zuletzt von Pfarrern und Lehrern die Gefahr der Überfremdung durch die Menschen aus dem Osten immer wieder beschworen wurde. Er zitiert dazu »Eine zeitgenössische Quelle«. Der Zustrom der Flüchtlinge trägt die Gefahr in sich, dass der ursprüngliche Charakter unseres Volkstums durch Mischung mit Land- und artfremden Charakteren seine Echtheit verliert. Man darf ohne Übertreibung sagen, dass das Volksleben unseren Heidedorfen in religiöser und kultureller, in wirtschaftlicher und sozialer Beziehung das denkbar gesundeste und glücklichste war. Jetzt scheint die Axt dem alten Baum an die Wurzel gelegt zu sein. So Wort die Lehrer. Und Schon wegen der unfreundlichen Haltung vieler Einheimischer gegenüber den Flüchtlingen waren diese bestrebt in den ersten Monaten bzw. Jahren nach ihrer Ankunft den unmittelbaren Kontakt zur ortsansässigen Bevölkerung auf das notwendigste Maß zu beschränken, um Spannungen mit den Einheimischen zu vermeiden, um nicht deren Ressentiments ständig zu spüren. Sie verkehrten zumeist untereinander im lokalen Maßstab vielfach in ihrer, im Unterschied zu der anderen Kirchengemeinde. Soziologisch gesprochen nischten sie sich ein. Bestätigt sahen sich die Flüchtlinge in ihrer ablehnenden Haltung gegenüber der ortsansässigen Bevölkerung auch dann, wenn es keine Streitigkeiten oder diskriminierende Verhaltensweisen gab, allein schon durch die, das weit verbreitete Desinteresse unter den Einheimischen an den Lebensgeschichten und Schicksalen der Zugereisten. Besorgt beobachtete von Anfang an die britische Militärregierung diese Entwicklung. Noch im Oktober 1948 hieß es in einem ihrer Reporte, die sie an die britische Regierung zu schicken hatten, zitiere, wenn wir die Berichte unserer Beobachter auswerten, dann scheint es uns so, dass sich die Beziehungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen in letzter Zeit verschlechtert haben. Die Gruppengegensätze scheinen im Norden und Osten unserer Besatzungszone besonders stark ausgeprägt. Ausdruck? Der daraus resultierenden Einnischung der Umgesiedelten war, dass die Immigranten sich zwecks gegenseitiger Hilfeleistung lockere Flüchtlingszusammenschlüsse gemeinsam mit Personen, die sich in derselben Situation materieller und geistiger Art befanden, schufen. Um es mit den Worten der Migrationsforscher zu sagen, Tendenten zur Segregation der Flüchtlinge waren besonders im Westen, mit Sicherheit aber auch im Osten erkennbar. Kommen wir zur Behandlung der Flüchtlingsfrage in der Politik der Alliierten und durch die deutschen Regierungsinstitutionen. Das Zusammenhalten der Flüchtlinge, das wie gesagt bis zur Selbstisolation gehen konnte, wurde nicht nur von den einheimischen Deutschen, sondern von den alliierten Besatzungshörn nicht nur mit einer gewissen Besorgnis, sondern auch voller Misstrauen betrachtet. Sie befürchteten, dass die Flüchtlingsheime und Flüchtlingsviertel zu Brutstätten von gesellschaftlichen Gruppierungen und politischen Strömungen werden können, die auf eine Revision der Beschlüsse von Potsdam abzielten, zumindest soweit diese die Grenzziehung und die seit 1945 vollzogenen Bevölkerungstransfers betrafen. Festere Organisationsstrukturen wie etwa Parteien wurden deshalb den Flüchtlingen 1946 seitens aller vier Alliierten verboten. Ähm, Sie sahen auch in den folgenden Jahren die Alliierten keinen Anlass, dieses Verbot aufzuhoben, zumal die von ihnen beobachteten Spannungen zwischen den Einheimischen und den Hinzugekommenen andauerten, ebenso die Tendenz der Isolierung bzw. Selbstisolierung der Umgesiedelten. Der Chef der britischen Militärregierung, Brian Robertson, verfasste in diesem Zusammenhang im Februar 1949 ein Memorandum an den britischen Außenminister Bevin, indem er zu Ausdruck brachte, dass der Zustrom der Flüchtlinge und Vertriebenen in der britischen Zone eine besitzlose Klasse von Menschen geschaffen habe, deren Lebensstandard deutlich unter dem der eingesessenen Bevölkerung läge. Die Einheimischen würden die Zuwanderer zudem als Außenseiter, die Dreck und Krankheit mit sich brächten und als unerwünschte Eindringlinge in ohnehin bereits durch Kriegszerstörung beengte Wohnverhältnisse betrachten. Und jetzt wörtlich. Die Misere der Immigranten bringt die latente Charaktereigenschaft der deutschen Menschen, die sie als zweitklassig, im Originaltext Underdog, betrachten, zu verfolgen. Auch wenn die Behandlung der Flüchtlinge nicht überall gleich ist, sie bleiben in den meisten Orten, besonders in Gebieten, wo sie so stark konzentriert sind, eine Klasse von Menschen, die ein Stigma trägt, von dem nur gehofft werden kann, dass es mit der Zeit, verbunden mit materieller Besserstellung der Flüchtlinge, überwunden werden kann. Das ist also der Originaltext, der britische. Und im Aspekt Spekulation unter den Flüchtlingen über eine eventuelle Rückkehr in ihre Heimat keinen Raum zu geben und revanchistische Strömungen der Bevölkerung nicht aufkommen zu lassen, ist auch der bereits erwähnte Befehl des sowjetischen Marschall Georgi Zhukov zu verstehen, innerhalb der sowjetischen Besatzungszone die Flüchtlinge generell als Umsiedler zu bezeichnen, eine Benennung, die von den meisten Landesregierungen und von den Parteien der SPZ sowie von den dortigen Medien bald übernommen wurde. Mit der gleichen Absicht wurde in Thüringen von Flüchtlingen als Neubürger gesprochen. Die von den Alliierten entwickelten Haltungen gegen eine politische Selbstorganisation der Umsiedler wurden auch von den nach Kriegsende von den Alliierten schrittweise zugelassen und als demokratisch akzeptierten politischen Parteien übernommen. Es bestand also politisch durchaus der Wille, die von den Besatzungsbehörden geäußerten und von den zugelassenen Parteien in ihrem Programm festgeschriebenen Absichten, die Isolierung bzw. Selbstisolierung der aus dem Osten gekommenen Deutschen zu verhindern und sie in die Gesellschaft vier Zonen Deutschlands einzugliedern. Doch inwieweit wurden diese Absichten in den einzelnen Zonen realisiert? Nachdrücklich und flächendeckend wurden Integrationsbemühungen offensichtlich nur in der sowjetischen Besatzungszone, von der im April 1946 durch den Zusammenschluss von Sozialdemokraten und Kommunisten zustande gekommenen SED betrieben. Dort wusste man, dass manche lokalen Behörden sich in der Regel aus der einheimischen Mittelschicht rekrutierten angesichts der auch bei der ortsansässigen Bevölkerung vorhandenen sozialen Probleme nicht bereit war, die außerordentliche Problemlage, die für die Flüchtlinge bestand, genügend zu berücksichtigen. Das traf natürlich auch für die britische Besatzungszone zu. Die SED-Führung in den fünf Ländern der SBZ war deshalb bestrebt, die Flüchtlinge dadurch vor behördlicher Diskriminierung zu schützen, dass sie ihre Parteiorganisation vor Ort verpflichtete, sich um die Belange der Umsiedler zu kümmern, notfalls Druck auf die örtlichen Behörden auszuüben, wenn die sich partout weigerten, etwas gegen Unverständnis und herablassendes Verhalten einzelner Amtspersonen und gegen die dadurch provozierte Selbstisolierung der Flüchtlinge aus den Gebieten jenseits von Oder und Neiße zu unternehmen. Als wirksames Instrument der Hilfe für die Umsiedler im Umgang mit den Flüchtlingen mit den zu Flüchtlingen auf Distanz gegangenen, wenn nicht gar repressiv gewordenen lokalen Behörden erwiesen sich die Umsiedlerausschüsse. Die im September 1945 geschaffene Zentralverwaltung für Umsiedler bemühte sich von Anfang an um die Bildung solcher Ausschüsse und Kommunen. Sie waren paritätisch mit Immigranten und Einheimischen zu besetzen und sollten, je nach Größe der Gemeinde, drei, fünf oder sieben Personen umfassen. Sie hatten entsprechend einem Rundschreiben der Zentralverwaltung vom Oktober 1945 alle mit der Umsiedlung zusammenhängenden Fragen zu bearbeiten. Denn der sed führung für Umsiedlerzustände Wolfgang Merker forderte die Mitglieder der Umsiedelausschüsse auf, bei den Angestellten der kommunalen und regionalen Behörden der sowjetischen Besatzungszone gegen deren, ich zitiere, Misstrauen, Geringschätzung, Kaltherzigkeit und Bevormundung gegenüber den Flüchtlingen anzugehen. Im Jahre 1949 mit der Bildung der Bundesrepublik erhielten auch die dort ansiedelnden Flüchtlinge die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Bundesregierung hob für die Vertriebenen das Verbot der Besatzungsmächte, eigene Parteien zu gründen, auf. In Schleswig-Holstein entstand daraufhin 1950 der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, BAE, der sich auch über andere Bundesländer ausbreitete, an Landes- und Bundestagswahlen teilnahm und in den frühen 50er Jahren eindrucksvolle Wahlergebnisse, beispielsweise einen Anteil von 23 Prozent in Schleswig-Holstein, erzielen konnte. Zwei Wahlperioden lang war der BAE als vergleichsweise starke Partei, auch im Bundestag vertreten, erzielte aber dort schon 1953 nur noch einen Stimmenanteil von 6 Prozent. Als Mitglied der von der CDU geführten Koalition, Koalition spielten die Flüchtlingsparteien in den 50er Jahren noch eine gewisse Rolle. Sie stellte in den ersten Regierungen Adenauer Minister, zu denen gehörte Theodor Oberländer, dessen Ministerium sich speziell um die Belange der Vertriebenen zu kümmern hatte und, wegen, und der wegen seiner scharfmacherischen Sonntagsreden bei Vertriebenen Verbandstreffen bekannte Bundesverkehrsminister Hans-Christoph Seebohm. In den 60er Jahren schlossen sich die Wähler des BAE, die sich von Anfang an in den antikommunistischen und antisowjetischen Konsens in der Bundesrepublik eingefügt hatten, dann den etablierten Parteien CDU, SPD und FDP an. In der DDR wurde keine Revanchistenpartei, wie es hieß, geduldet. Die in Westdeutschland aus der Selbsthilfeorganisation der Flüchtlinge hervorgegangenen nach Herkunftsregion organisierten Landsmannschaften weigerten sich die Oder-Neiße-Linie als Ergebnis der Niederlage Hitler-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg und damit den Verlust ihrer Heimat anzuerkennen. Die Charta der Heimatvertriebenen, ein am 5. August 1950 auf einer Massenversammlung von Vertriebenen in Stuttgart verkündetes Dokument, trug die Unterschriften aller großen Vertriebenenverbände. In der programmatischen Plattform wurde seitens der vertriebenen Verbände einerseits ernst und heilig versprochen, auf Rache und Vergeltung zu verzichten, andererseits bestanden die Verbände in der Karte auf dem Recht auf Heimat als eines von Gott geschenkten, der von Gott geschenkten Grundrechte. Diese Haltung schlossen sich die westdeutschen Parteien, mit Ausnahme der KPD, schon mit Blick auf das beträchtliche Wählerpotenzial, das die heimatvertriebenen, wie sie nun offiziell hießen, darstellten, an. Ich komme zum schließlichen Gelingen der Integration der Flüchtlinge in der Bundesrepublik und der DDR. Vom reichlichen Angebot an Arbeitsplätzen hing die Integration der Flüchtlinge insofern wesentlich ab, als sich mit der Annäherung der laufenden Einnahmen der Flüchtlinge an das allgemeine Niveau, deren Ernährung, Kleidung, auch Wohnungssituation und Wohnungsausstattung nach und nach dem Niveau der Einheimischen annäherte. Die Arbeit im Betrieb leistet darüber hinaus dadurch einen maßgeblichen Beitrag zur kulturellen Annäherung, dass die Flüchtlinge mit der Zeit von den Einheimischen weniger nach ihrer Herkunft als nach ihrer Leistung beurteilt werden konnten und auch wurden. Den Immigranten wiederum gab der Schritt für Schritt mit mühsamer Arbeit geschaffene materielle Wohnstadt einen ersten Halt und machte sie unempfindlicher gegen das aus ihrer Sicht ungerechtfertigte, weil von Vorurteilen geprägte Verhalten der Einheimischen. Die Normalisierung, soziologischer Begriff, auf materiellem Gebiet wirkte sich positiv auf die Integration in die Alltagskultur der Gastgesellschaft aus. Das Wirtschaftswachstum war der Hauptmotor der diese Prozesse voranbrachte. Die Fortschritte in der Ökonomie vollzogen sich in der DDR unter der Planwirtschaft, in der Bundesrepublik unter marktwirtschaftlichen Bedingungen. Die Wirtschaft wuchs in beiden deutschen Staaten während der 50er Jahre erstaunlich rasch, gemessen an dem Ausmaß der Kriegszerstörung, dem Kollaps der Wirtschaft bei Kriegsende und den geschilderten Problemen bei der Wiederentgangsetzung der Produktion in den ersten Jahren nach dem Krieg. Offensichtlich waren im, im Nachkriegsdeutschland die Bedingungen für einen Rückspurt zur Normalität besser als viele, das in der Hungerzeit der Trümmerphase dachten, hat der Wirtschaftshistoriker Wolfram Weimer dieser Entwicklung kommentiert. Gemäß den Berechnungen des Bruttoinlandsprodukts, die Erwerbstätigen, der allgemeinsten vergleichbaren Kennziffer für die Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft, verdoppelte sich die Wirtschaftsleistung in der BDRD und der DDR während der 50er Jahre in etwa und stieg bis Mitte der 60er Jahre dann noch einmal um die Hälfte an. Bezogen auf Westdeutschland sprach man allgemein vom Wirtschaftswunder. Etwas Vergleichbares, eine Art Planwirtschaftswunder, vollzog sich auch im Osten. Die DDR-Wirtschaft hat um 1950 wegen der Auswirkungen der Demontage und ab 1948 vollzogenen und weitgehende Unterbrechung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ost und Westdeutschland beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sehr deutlich zurückgelegen und befand sich seit Beginn des ersten Fünfjahrplans 1951-55 eindeutig auf Konsolidierungskurs. Wenn in westlichen Medien auch kaum darauf Bezug genommen wurde, so vermerkten und kommentierten die Ökonomen der Bundesrepublik diese Entwicklung doch. Schöne Wirtschaftswissenschaftler forderten sogar zu auf, die Wirtschaftsentwicklung in der Sowjetzone mit stark scharfen Augen zu betrachten. Dort werde, zitiere, mit einem Investitionsaufwand unerhörten Ausmaßes der Versuch gemacht, die freie Welt wirtschaftlich einzuholen. So die Fachleute. Die ökonomische Konsolidierung erlaubte nach langer Pause in den Kriegs- und Nachkriegsjahren auch größere Investitionen in den Wohnungsneubau der Städte in der Bundesrepublik bereits zu Beginn der 50 Jahre in der DDR ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts. In beiden Teilen der wieder Berliner Innenstadt und in den in Entfernung von der City entstehenden großen Neubauvierteln, wie der Gropiostadt im Süden oder dem Hans-Loch-Viertel am Tierpark im Osten Berlins, in der DDR ebenso wie auch in den westdeutschen Großstädten wurden die Deutschen aus dem Osten, von denen viele nun erst einmal mit dem Standard der Einheimischen vergleichbaren Wohnraum erwerben konnten, mit den wohnungssuchenden Einheimischen zusammen angesiedelt. In der britischen Zone realisierte sich außerhalb, außerhalb der Großstädte ein anderes Konzept. In kleinen und Mittelstädten, besonders wenn sie den Krieg unversehrt überstanden hatten, wurden die Flüchtlinge geschlossen in Siedlungskolonien untergebracht, in denen die Straßen nach den ostdeutschen Heimatorten der Vertriebene benannt wurden. Von diesen Vierteln aber einmal abgesehen, hörte die Art der Unterbringung im Verlauf der 50er Jahre in beiden Teilen Deutschlands auf, ein Merkmal des Unterschieds zwischen Einheimischen und Hinzugekommenen zu sein. Dabei darf die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft nicht im Sinne einer totalen Anpassung missverstanden werden. So verstärkte sich zum Beispiel durch die Ansiedlung der Flüchtlinge Region, deren Bevölkerung eine andere kirchliche Bindung als die Hinzugekommenen aufwies, die in den Großstädten schon seit Jahrzehnten zu beobachten tendenz zur konfessionellen Mischung, nun auch in ländlichen Gegenden. Arnold, Sivet, Arnold Sivotek, einer meiner Kollegen, weist, speziell für Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, darauf hin, ich zitiere, in nicht wenigen rein protestantischen Dörfern wurden nach dem Kriege eine zweite, eine katholische Kirche gebaut. In katholischen Gegenden wurden protestantische Kirchen eingerichtet. Auf das Tempo der Integration der Flüchtlinge in die Arbeitswelt wurde bereits Bezug genommen. Daran gemessen war die materielle Integration der aus dem von Oder und Neiße gekommenen Deutschen in der DDR bereits in der ersten Hälfte der 50er Jahre in der Bundesrepublik ab Mitte der 50er Jahre gelungen. Sie vollzog sich diese materielle Integration nahezu unspektakulär in Millionen Einzelfällen, wie ich hier Arnold Siewertek zitiere. Wie verhielt es sich aber mit der kulturellen Integration? Wann konnte der Prozess der Akkulturation, also speziell Spezial der Soziologie, dieses Integration abgeschlossen werden? Für die Analyse dieses Prozesses gibt es keine objektiven Messdaten. Doch die Mehrzahl der sich mit dem Flüchtlingsproblem beschäftigen bundesdeutschen Historiker der Auffassung, dass am Ende der 50er Jahre bzw. zu Beginn der 60er Jahre dieser Integrationsprozess vollzogen war. Dementsprechend argumentierend hat der Soziologe Peter Waldmann auf die Ergebnisse der Befragung eines des bekannten Allensbacher Meinungsforschungsinstituts verwiesen. Auf die Frage: Würden Sie zurückkehren, wenn Ihre Heimat wieder an Deutschland übergeben würde? antworten 1957 noch 41 Prozent der befragten Flüchtlinge mit einem Ja, sofort. 1964 waren es nur noch 27%, Prozent. 41, 27%. Vieles spricht dafür, dass die von Seiten von Partei und Regierung mit Nachdruck betriebene kulturelle Integration im Osten Deutschland etwa im gleichen Zeitraum wie in der Bundesrepublik erfolgte, wahrscheinlich sogar schon etwas früher, schon Ende der 50er Jahre. Befragung im Stile des Allensbacher Instituts, soziologische Befragungen überhaupt, wurden in der DDR erst ab Mitte der 60er Jahre durchgeführt, existierten also für den hier interessierenden Zeitraum nicht. Da können wir uns folgendes Hilfsmittel bedienen. Wenn man den Anteil der Umsiedler an der Gesamtbevölkerung Ostdeutschland bei der letzten Zählung, die die Umsiedler als besondere Gruppe auswies, im März 1949 bei 25 Prozent lag, zugrunde legt und diesen Prozentsatz mit dem Anteil der Umsiedler an den Millionen DDR-Flüchtlingen in die Bundesrepublik vergleicht, dann lag der Umsiedelanteil an den Flüchtlingen in den Jahren 1956 bis 1958 über diesen 25 Prozent, nämlich bei 30 Prozent. Dabei zu berücksichtigen, dass die Ostpreußen, Pommern, Schlesier usw., so die aus der DDR kamen und in die Bundesrepublik gingen, sofort den vertriebenen Status, einschließlich damit verbunden, für und gemäß Lastenausgleichsgesetz erhielten. Ungeachtet dessen ging am Ende der Dekade der 50er Jahre. Zahl und Anteil der aus der DDR emigrierenden Flüchtlinge deutlich unter die 25%-Marke zurück, nämlich auf 18% in den drei Jahren 1959 bis 1961. Danach ist klar Schluss, das nicht mehr zu messen. Ich bin der Meinung, dass dieses Ergebnis als überzeugendes Zeichen einer sich Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre vollzogenen kulturellen Integration der Flüchtlinge die nach 1945 in der DDR untergekommen waren, gewertet werden kann. Die Akkulturation vollzog sich die nach in beiden deutschen Staaten etwa im gleichen Tempo. Dieses Ergebnis widerspricht den Auffassungen, die die Regierung der DDR und der BRD vertraten, dass ihr spezieller Umgang mit den Migranten jeweils der einzig richtige gewesen sei und der der anderen Seite völlig falsch war. Man kann meinen Kollegen Johannes Dieter Steinert, der sich jahrzehntelang mit der deutschen Flüchtlingsforschung hervorgetan hat, nur zustimmt, wenn dieser die Ergebnisse der Migrationsforschung für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg resümierend schrieb. Insgesamt gilt die Aufnahme der Flüchtlinge und Vertriebenen und die Bewältigung der damit verbundenen materiellen Probleme als eine geradezu historische Leistung, die, wenn auch von unterschiedlichen Konzepten und Vorstellungen geprägt, in der Bundesrepublik Deutschland
0: wie in der Deutschen Demokratischen Republik gleichermaßen vollzogen wurde.